0: La mairie de Paris estime qu'environ 80% des dark stores implantés à Paris contreviennent aux règles d'urbanisme, notamment sur la question de la vocation commerciale ou logistique des locaux qu'ils occupent. La mairie de Paris a donc décidé de prendre des sanctions financières contre les dark stores réfractaires.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Et là, j'imagine certains d'entre vous en train de se dire « Mais de quoi est-ce qu'ils nous parlent C'est quoi les dark stores ?» Pour mieux comprendre tout cela, faisons, si vous le voulez bien, appel à un expert, en l'occurrence maître Bernard Cazin, avocat associé au sein du cabinet parisien FTPA, qui nous explique dans son premier temps ce que sont les dark stores.
1: Alors on ne parle pas de quelque chose qui serait de l'ordre du... Darknet ou euh, d'activités illicites, hein, a priori, on, on, ça désigne en fait euh, des magasins cachés. Et, et d'ailleurs, dans, dans le terme anglicisé, il y a, il y a toute l'ambiguïté de ce qu'est un dark store, c'est-à-dire il y a une fonction commerciale puisqu'en fait, ce sont des, des emplacements euh, qui permettent de faire partir euh, pour la livraison des biens qui ont été commandés sur Internet. Euh, mais ils sont dark dans la mesure où le client ne les voit pas et n'y vient pas autrement dit euh, ce sont des bases logistiques de quartier pour pouvoir euh, livrer le client euh, qui a passé la commande sur une plateforme donc c'est du commerce euh, numérique et puis euh, le, le dark store en fait sert de, de, de base logistique de base arrière pour euh, envoyer euh, le produit
0: commandé voilà tout simplement ce que c'est aujourd'hui on pense évidemment à, à la célèbre plateforme qui commence par un A qui finit par un N avec un Z au milieu qui a peut-être lancé un petit peu cette cette vague de dark store
1: pas vraiment, parce qu'en fait, euh, cette grande marque, euh, elle euh, n'a pas cherché à éviter euh, la fonction logistique. Mmh. Elle assume clairement être euh, une plateforme euh, numérique de commerce avec euh, une base arrière qui est tout un réseau de plateformes logistiques très importantes. Euh, les dark stores, eux, cherchent des emplacements au plus près du client, à la grande différence euh, de, de l'enseigne que vous avez citée, la marque que vous avez citée. Et donc, l'avantage le, le, concurrentiel des Dark stores c'est de pouvoir livrer très rapidement, donc en étant tout près du client final. Et donc, ça suppose en fait de créer un véritable maillage commercial, comme le frais euh, des petites épiceries ou euh, des commerces de proximité puisqu'en fait, c'est de la livraison de commerce de proximité.
0: Voilà, on est dans un esprit de, de circuit court, quoi, finalement.
1: Non, non, de livraison rapide. Le circuit court, c'est vraiment une liste... Enfin, c'est d'essayer de réduire le nombre des intermédiaires. Là, on n'a absolument aucune garantie qu'il y ait une réduction des intermédiaires. C'est juste qu'on euh, on supprime... Et pardon, de ce point de vue-là, vous avez raison, le, le, le circuit est raccourci dans la mesure où on supprime euh, l'enseigne, ou le, le lieu, le magasin dans lequel le client va venir chercher, et pourtant, on on applique ou on duplique le schéma de la grande distribution ou des petits points de vente, c'est-à-dire qu'en fait, les petits points de vente deviennent des petits points de logistique. Okay. Et donc les opérateurs du Dark Store, aujourd'hui, c'est ça qu'on leur reproche, c'est de dire, vous occupez des locaux qui vous permettent d'être au plus près de votre client pour aller le livrer, mais ces locaux-là ne sont pas des locaux de logistique, ce sont le plus souvent soit des bureaux, soit des commerces que vous avez fermés, auxquels le public n'a plus accès, le client n'a plus accès, alors que leur destination en droit de l'urbanisme hein, et donc leur fonction ou l'autorisation qui a été accordée pour les, les, les construire, eh c'était pour que ce soit du commerce.
0: Si je vous écoute bien, ça veut dire qu'en fait la, la démarche pour implanter un dark store aujourd'hui, c'est la même que si on veut ouvrir un commerce, c'est ça
1: ah Non, ce serait euh, au contraire de demander une autorisation pour pouvoir faire de la logistique, c'est-à-dire un entrepôt. Hmm. Euh, en, en droit, euh, un entrepôt, ça n'est pas la même chose qu'un commerce. Et donc, si je veux avoir une activité de stockage, d'entrepôt, et donc de logistique, avoir des réserves en fait, eh bien, il me faut une autorisation d'urbanisme qui me permet d'avoir cette activité d'entrepôt. Inversement, si je veux que le client puisse entrer, pousser la porte et venir chercher le produit qu'il a commandé, là, je dois avoir à exercer ça dans un immeuble qui a l'autorisation d'être un commerce. Ce que font les dark stores, c'est qu'en fait, ils s'implantent, dans des locaux commerciaux ou de bureaux, mais pour y faire une activité qui n'est ni commerciale ni une activité de service, c'est une activité de, de stockage, d'entrepôt, de logistique, pour pouvoir euh, envoyer ensuite les livreurs, remettre le produit.
0: Les dark stores se sont quand même beaucoup développés euh, en France ces, ces, derniers, ces derniers temps. Est-ce qu'on a une idée sur, sur Paris du nombre de dark stores qui existent aujourd'hui
1: Écoutez, la ville de Paris, je crois, on a appréhendé entre 60 et 80. Ce qui est certain, c'est que si on ne le régule pas, c'est une tendance qui, qui va être expansionniste pour deux raisons. D'abord parce que c'est une activité extrêmement concurrentielle actuellement, étant donné qu'il y a des opérateurs qui cherchent à prendre une position euh, déterminante, dominante, ou à atteindre un seuil critique de rentabilité. Donc ils ont besoin de multiplier les points de vente, donc les points de livraison. Et, et deuxièmement, euh, ça accompagne une évolution des, des modes de consommation, et plus l'offre va se développer, plus le mode de consommation risque de valider en quelque sorte cette offre. Donc le... Le risque, c'est que euh, à Paris, dans toutes les, les grandes agglomérations, euh, on multiplie ces petits points de livraison à proximité euh, des, des clients, et donc ça peut essayer dans euh quartiers, ça pas, je serais pas surpris qu'il en ait 150 ou 200 dans Paris.
0: Des dark stores qui se multiplient actuellement sur Paris, du coup, aujourd'hui, la mairie de Paris estime qu'environ 80% de ces dark stores ne sont pas conformes aux règles de l'urbanisme, notamment sur la question de la vocation commerciale ou logistique des locaux occupés. Pourquoi la mairie prend-elle aujourd'hui la décision d'envoyer aux propriétaires ou locataires de ces dark stores des astreintes financières Réponse de Maître Bernard Cazin. Je ne
1: suis pas sûr que la ville de Paris est forcément un a priori à l'égard des des dark stores. En tout cas, euh, Emmanuel Grégoire a été, je crois, de ce point de vue-là, très, très clair il a dit, euh, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on euh, avance dans le bon sens, qu'on aille d'abord dans le respect de la règle. Euh, le document d'urbanisme existe, il distingue les entrepôts des commerces et donc euh, les dark stores qui respectent la règle existante et qui s'implantent dans des locaux, ils peuvent faire de sont autorisés à faire des entrepôts, même des petits entrepôts, sont en situation légale, les autres doivent se conformer, et s'ils ne se conforment pas, ils changent de local ou ils cessent leur activité. Et je pense que derrière, il y a quand même, parce qu'il n'y a pas que la ville de Paris, hein, il y a beaucoup d'agglomérations, de villes moyennes qui se, se, se sont inquiétées de cela, c'est que euh, les emplacements qui sont choisis par euh, les, les opérateurs de, de Dark Store, ce sont des emplacements qui sont vacants, souvent, ou qui sont alloués, et qui vont être définitivement fermés au public. Donc c'est aussi un échec de tous les efforts et de toutes les politiques, et de tous les financements qui sont fléchis aujourd'hui pour essayer de redynamiser les centres-villes. Outre que cette activité, d'abord ce sont des façades mortes, ce sont des façades fermées, des rideaux baissés, mais c'est aussi une concurrence directe au commerce physique, et, et donc, euh, ça vient contrecarrer toutes les politiques publiques euh, très importantes, avec les, les, la politique Action cœur de ville et les petites villes de demain, pour redynamiser les centres-villes.
0: Et en même temps, le gouvernement s'est aussi prononcé pour un changement de statut juridique des, des dark stores, qu'il qu considère donc comme des entrepôts et non plus comme, comme des commerces. Ça veut dire quoi Qu'il y, qu y a quelque part un vide juridique sur, sur le statut des dark stores aujourd'hui
1: Là, ça c'était un, un, un moment assez mémorable de un pas de deux du gouvernement bon le gouvernement est manifestement mais c'était le cas sous la précédente mandature, très favorable à la digitalisation du commerce euh, beaucoup de, de, de choses en témoignent et euh, le gouvernement a commencé par dire il y a un problème juridique c'est-à-dire les dark stores n'ont pas de statut juridique mmh. or c'était faux les dark stores ont et avaient et ont toujours et n'ont pas changé le statut juridique lorsque on les appréhende sous l'angle de l'urbanisme. C'est là-dessus que le gouvernement disait qu'il y avait un, un trou dans la raquette. Il n'y en avait pas, et il n'y en a toujours pas. Euh, ce sont des entrepôts, puisque ce sont des lieux où on stocke des marchandises en vue de les livrer aux clients. Donc c'est un entrepôt. Et comme euh, cette euh, législation d'entrepôt, il n'y a pas beaucoup d'entrepôts, euh, de petits entrepôts en centre-ville, hein. les entrepôts c'est plutôt en périphérie, comme ça, Freinait le, le développement des dark stores, le gouvernement, moi c'est ma thèse en tout cas, a considéré que cette qualification d'entrepôt ne correspondait pas à l'activité des dark stores et par conséquent les dark stores n'étaient pas, ne relevés d'aucune catégorie. Il fallait combler un vide juridique. Et dans la foulée, le gouvernement a proposé qu'on les qualifie de commerce et donc qu'on leur permette d'aller occuper tous les lo lo locaux commerciaux qui sont sur le marché et ils sont beaucoup plus nombreux que des locaux d'entrepôt en centre-ville. Donc c'était une façon de régulariser la situation des dark stores. Sous la pression des élus locaux, le, à ma connaissance, en tout cas à la fin du mois de septembre, le gouvernement a reconnu qu'il ne changerait pas la règle, que par conséquent, il n'avait pas besoin de la changer puisqu'il n'y avait pas de vide juridique, et que les dark stores sont bien, ont toujours été et restent des entrepôts. Et donc que la ville de Paris, c'est pour ça que la ville de Paris maintenant ouais. reprend son chemin, disons, Puisque ce sont des entrepôts, ceux qui n'ont pas, qui occupent des locaux qui ne sont pas autorisés à de l'activité d'entrepôt doivent demander une autorisation pour en changer ou bien doivent changer de locaux.
0: Est-ce que ça a mmh. des chances d'aboutir, de, 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 justement, ces, ces sanctions décidées Est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives pour, pour les dark stores
1: Alors, il y a deux, deux niveaux de sanctions. Il y a la sanction, le premier niveau de sanctions que, que la mairie de Paris peut engager d'elle-même, comme toutes les communes d'ailleurs. Hein, c'est de, des amendes de 500 euros par jour et on arrive, c'est plafonné à 25 000 euros. Lorsqu'on considère qu'une activité est exploitée dans un bâtiment qui n'a pas vocation à accueillir cette activité. C'est vrai pour, pour tout. Hein. Si mmh. vous faites euh, des bureaux dans de l'habitation, vous, vous exposez au, au même type de sanctions. Et puis la seconde sanction, c'est des poursuites pénales. On peut ajouter, hein, et c les sanctions se cumulent, c'est des poursuites pénales, c'est-à-dire qu'en fait on a une activité qui est contraire au document du RADIS. Et puis il y a une troisième euh, sanction qu'il faut signaler, c'est une sanction civile. Euh, les Dark Stories, en quelque sorte, pourraient se retourner aussi contre les bailleurs et là il faut aussi attirer l'attention de gens qui louent ces locaux à euh, des opérateurs dark store, c'est que euh, lorsqu'on conclut un bail, on doit garantir la conformité de la chose que l'on loue. Par conséquent, si on sait que quelqu'un loue un local pour y faire de l'activité d'entrepôt, alors qu'on n'est pas autorisé à y faire de l'entrepôt, le bail est nul. Par conséquent, euh, les, les bailleurs pourraient se retrouver face à des impayés et ne pas pouvoir obtenir le paiement forcé des loyers. Donc, c'est vraiment une situation aujourd'hui qui est très inconfortable pour euh, les opérateurs de Dark Store, mais aussi pour ceux qui seraient tentés de leur, leur louer, on va dire, des bâtiments, oui. sans s'assurer qu'ils euh, sont autorisés à louer un entrepôt et pas seulement un commerce.
0: Du coup, plusieurs questions se posent quant à l'avenir des Dark Store aujourd'hui, mais une interdiction totale et générale des Dark Store est-elle possible, in fine Maître Bernard Casa.
1: Ah non, l'interdiction générale serait illégale. Ouais. Et il est certain que euh, la, la situation actuelle pose problème dans la mesure où, si on, on entend favoriser le développement de ce type de livraison, mettons d'achat, de commerce, euh, il faut trouver une solution euh, pour qu'il y ait des petits points relais. Mais il y a, a d'autres solutions, solutions qui existent aujourd'hui et qui sont légales. Euh, les drives piétons, euh, les espaces pour euh, retirer des marchandises euh, en pied d'immeuble, il y a des solutions qui, qui, qui sont euh, possibles. Euh, le, le dark store, si vous voulez, euh, ça a la difficulté aussi. C'est ce qui fait que les, les élus locaux s'en sont euh, inquiétés. Euh, c'est que c'est un endroit d'où partent des produits, mais aussi où arrivent des produits. C'est-à-dire qu'il y a des livraisons. Et il y a des livraisons parfois jour et nuit. Et il y a des livreurs qui rentrent, qui partent, qui viennent approvisionner ou s'approvisionner. Et donc, euh, on a en fait des locaux qui ne sont pas du tout adaptés à l'activité qui s'y exerce. Quand la règle d'urbanisme, elle n'est pas bête et méchante. Hein, elle ne sert pas uniquement à euh, interdire, elle sert à, à éviter les conflits d'usage, les troubles, les nuisances causées par un commerce qui ouvrent de 9h à 21h, ne sont pas les mêmes qu'avec un petit entrepôt qu'on va réapprovisionner régulièrement et duquel vont partir, parce que ces produits, l'intérêt du dark store aussi, c'est de pouvoir se faire livrer à toute heure quasiment, et pour une somme relativement modique, toutes sortes de produits. Donc ça suppose d'avoir une réserve bien garnie, bien fournie et régulièrement réachalandée. C'est... C'est toute la difficulté hein, qu'on rencontre et c'est pour ça que les élus mettent en garde en disant qu'il euh, y, y a deux dimensions. Il y a d'abord une dimension de nuisance, il y a une dimension d'exemplarité, il faut respecter la règle avant que la règle n'évolue. Puis la troisième chose, je, je le répète, les dark stores, en louant des entrepôts ou en louant des commerces, euh, en laissant ouvert toute la journée et toute la nuit, concurrence aussi d'autres types de commerces qui, eux, n'ont pas seulement pour fonction de permettre euh, aux clients de venir s'approvisionner, les commerces de détail que l'on connaît, mais ils ont aussi une fonction d'animation et de vitalité et, et, et d'embellissement de la ville. Mmh. Donc il y a aussi euh, des politiques qui sont considérées comme d'intérêt général, qui tendent aujourd'hui à favoriser le petit commerce par rapport au grand commerce et le commerce physique par rapport au commerce digital.
0: Donc des solutions existent hein, si, si on vous écoute bien. Vous venez de, de nous le dire. C'est ce que vous conseillez-vous à des, des clients qui, qui viennent vous voir, qui peuvent venir vous voir pour vous dire j'ai envie d'ouvrir un dark store, comment je fais
1: Alors je trouve que les clients qui, qui viennent de nous voir sont plutôt soit des collectivités, soit des opérateurs de commerce dans le commerce physique, c'est-à-dire grande distribution ou euh, associations de commerçants mmh. donc nous on est plutôt dans, dans la défense euh, mais la, le sujet que l'on rencontre on le rencontre pour d'autres types de commerces notamment la grande distribution euh, qui essaye d'obtenir euh, des mairies euh, des droits à construire euh, de la part des petits commerces qui essayent d'obtenir des aides pour pouvoir euh, se maintenir ou se développer donc c'est toujours euh, dans le document d'urbanisme et donc finalement euh, le maire l'intercommunalité qui doit essayer de concilier les contraires et sans que le document ni que la, le territoire décroche complètement euh, de, des évolutions et de la modernité, mais sans non plus sacrifier un phénomène, puisque pour le moment c'est un phénomène, hein, mmh. euh, des pans entiers du droit, ni de laisser ouvert complètement euh, la porte à des solutions qui sont quand même des solutions qui interrogent beaucoup sous l'angle social. Hein, le consommateur est aussi un acteur social, on peut s'interroger. Est-ce qu'on est favorable à ce type de livraison Quand on sait qu'elles se font souvent au moyen de pseudo-travailleurs indépendants, euh, pas toujours en situation euh, sociale et de protection sociale suffisante. Euh, quand on sait que euh, les dark stores qui prétendent être des commerces ne sont pas forcément soumis aux mêmes conventions collectives, aux horaires d'ouverture, aux contrôles, aux règles de sécurité. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. C'est... Quand même de la concurrence euh, et un peu du dumping par rapport à l'offre que euh, toutes les, les autres canaux de distribution et tous les, les autres modes de commerce, le click and collect, les, les drives euh, des opérateurs existants, que ce soit des petits commerçants ou, ou des coopératives de commerçants ou des grandes enseignes, essayent de d'adapter, pour suivre les besoins du consommateur.
0: Pour conclure, Bernard Cazin, est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui que le, le, le monde de, de l'immobilier de, de commerce est en train de, de changer quelque part Et du coup, pour le législateur que, que vous oui. êtes et, et, vos, et vos confrères également, il y a du grain à moudre, hein, il y a beaucoup de choses à faire finalement.
1: Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a un énorme sujet qui est le, le stock très très important de, de, de surfaces commerciales en France qui qui excède très largement les besoins. Euh, il y a probablement une bulle, comme il y a également une bulle sur les bureaux qui est en train de se constituer ou d'apparaître, hein, qui fait des changements notamment liés au télétravail. Et, et donc euh, l'urbanisme, c'est aussi anticiper et prévoir. Et il y, a, il y aura besoin d'intégrer ces nouveaux usages hein, indéniablement, mais euh, en le faisant de manière concertée et donc euh, avec les acteurs publics. Mais pas euh, par la petite porte, comme ça, ça se fait aujourd'hui. Et, et je pense que la ville de Paris, de ce point de vue-là, est capable euh, de faire les deux. Elle l'a souvent montré, hein, c'est quand même un laboratoire d'urbanisme. Elle a pris les devants euh, pour essayer de, de remettre le droit et euh, les choses en ordre, quitte à permettre ensuite, bien sûr, à, à certains opérateurs de développer de nouvelles formes de commerce.
0: 15 minutes après le début de notre entretien, nous pouvons dire que nous en savons un peu plus désormais sur les dark stores qui se développent dans les métropoles et les grandes villes, et sur leur statut juridique. Merci à Maître Bernard Cazin pour son expertise sur le sujet. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.